0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 류현진의 소속팀인 메이저리그 토론토가 찰리 몬토요 감독을 성적 부진의 이유로 전격 경질했습니다 토론토 구단은 몬토유 감독을 해고하고 존 슈나이더 벤치코치를 감독 대행으로 임명했다고 발표했습니다. 한편 템파베이의 최지만은 보스턴 레드삭스와의 경기에서 선제 결승 적시사를 터뜨리며 팀의 4대1 승리에 앞장섰고 시즌 4 8점으로팀내 타점 공동 1위에 복귀했습니다. 샌디에이고의 김하성은 콜로라도전에서 안타와 볼넷으로두 차례 출루에 성공했지만 팀은 6대10으로 역전패했습니다. 2022-2023 시즌 프로농구가 지난 시즌 챔피언 결정전에 리턴 매치로 막을 올립니다. 이번 시즌 정규리그는 10월 15일 개막해 내년 3월 29일까지 이어지는데요. 공식 개막전은 10월 15일 서울 SK와 안양 KGC 인삼공사의 대결이고 코로나19 여파로 2019-2020 시즌 이후 열리지 못하던 농구영신은 12월 31일 원주종합체육관에서 원주 DB와 전주 KCC의 경기로 펼쳐집니다. 올스타전은 내년 1월 15일 개최될 예정입니다. 또 이번 시즌엔 아시아프로농구클럽 대항전인 동아시아 슈퍼리그가 출범해 지난 시즌 챔프전 진출팀인 SK와 인삼공사가 KBL 대표로 나섭니다. 한국 여자 프로골프 KLPJ투어의 최장타자 윤이나가 에버클락인 퀸즈크라운드에회 첫날 최장 286야드의 호쾌한 장타쇼를 선보이며 7언더바로 선두에 올랐습니다. 2위 노승희를 한타차로 따돌리고 선두에 오른 윤희나는 KLPJ투어 첫 번째 우승에 도전합니다. 한국사격대표팀이 국제사격연맹 창원월드컵 여자 10m 공기소총단체전에서 금지현, 이은서, 권다영이 인도팀을 16대10으로 꺾고 우승했습니다. 이로써 어제 여자트랩단체전에서 첫 금메달을 신고했던 대표팀은 이번 대회두 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 한편 남자 10m 공기소총 단체전에서는 김상도, 박하준, 방승호가 인도의 15대 17로 역전패하며 은메달을 따냈습니다. 목요일의 해외축구 이야기, 이건 김정룡의 해축통신 시작하겠습니다. 이건 축구 전문기자, 폴리스트김정룡 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 네. 반갑습니다. 네. 이건 기자는 네. 그 영국에 있으나 한국에 있으나 그냥 토트넘 취재하느라 계속 바쁘시겠어요?
1: 아 그러니까요. 이게 제가 의도했던 게 아닌데 네. 그냥 저는 이제 시즌 끝나고 네, 맛있는 거 먹고 네. 조금 휴식을 취하려고 한국에 왔는데 <웃음> 한국에 있다고 우니까 어떻게... 이 토트넘 이 선수단이 절 따라왔는지 그러니까 요 이건 기자를 쫓아왔다는 <웃음> 소리 <소원이 웃음> 있습니다. 그래서 네. 이제 하더라고요. 그래서 뭐어떡 하겠습니까? 뭐 저도 열심히 온 김에 놀면 뭐 하겠어요? 음... 열심히 취재를 하면서 발품을 네, 팔고 다니고 있습니다. 아니
0: 심지어 <웃음> 놀아도 토트넘 인데서 <있는> 노시던데 <웃음>
1: <웃음> <웃음>
0: 그러니까요. 어, 다른 데서 놀아요, 줘. <웃음> 어제 다녀오셨는데 취재하러 가신 건 아니라 진짜 그냥 경기 보러 가신 거였어요?
1: 네, 네, 네. 어제 같은 경우는 뭐 전화 연결도 했지만 네. 사실 은 이제 어제는 저희 조직에서는 다른 기자들, 그러니까 <웃음> 어... 제가 계속 토트넘을 보고 있으니까 다른 기자들도 이제 토트넘을 봐야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 다른 기자분들이 토트넘을 취재를 했고 저는 세비야전 때 취재를 가기 때문에 아 음. 어, 이제 취재는 안 갔는데 그래도 궁금하더라고요. 그래서 제가 제돈내돈 내산. 돈, 내 그래서, 아... 직접 갔다 왔습니다. 그 버릇을 못 버리고,
0: 축구보는 그 버릇을 못 버리고, <웃음> 네, 쉬는 날인데. 근데, 데 뭐, 이건 기자뿐만 아니라, 온나라 축구 기자들이 이제, 토트넘 방안 때문에 굉장히 바쁜 날을 보내고 있죠? 네, 어, 토트넘
2: 방안을 비롯한니 1년에, 친선경기 흐름이 있죠? 그러니까, 토트넘 뿐 아니라, 이제, 어제 토트넘을 상대한, 팀 K리그, 그리고, 토요일에 토트넘을 상대하게 되는 세비아 관련된 일정도 계속 있어요. 음. 뭐, 팀 K리그도, 뭐, 저희가 를 취재하고 있는 K리그의 대표적인 선수들이니까 또 취재를 이, 해야 되고. 그렇죠. 세비아 같은 팀은 어차피 한국 사람들이 토트넘에 더 많이 포커스를 맞출 걸 알고 있으니까 다른 방식으로 공략해보자 이래가지고 요즘 뭐, 한국어 노래 배우기, k p o 댄스 배우기, 이런 네. 식으로 UCC, <웃음> 오,
0: 그, 네. 오,
2: 뭐, 그 인터넷 동영상 위주로 음. 그 한국 시장을 공략하려고 하고
0: 있거든요. 네. 그래서.
2: 갈 때가 너무 많습니다.
0: 저도 사실 이제 인터넷으로 좀 봤는데 너무 솔직히 그 기분 좋더라고요. 세비아 선수들이 우리나라 와서 이렇게 우리 문화를 즐기는 걸 보니까 기분이 좋았습니다. 김정용 기자도 어제 현장에 다녀오셨죠? 네, 어, 현장에서 뭐 열기도 네. 끼고 왔고요.
2: 어, 이제 사실 국내 축구 취재하는 기자 입장에서 제가 원래 선수들 보면서 응원하는 마음을 잘 가진 적이 없는데, <웃음> 네, 그렇팀 k 리그 선수들 보면서 마치 네. 제 자식 보는 것 같은 기분이 들었어요. 어... 아내 아, 네 새끼들이 음. 그저 토트넘 선수들이랑 똑같은 환호를 받아야 되는데 어쩌후 약간 네. 이런 마음으로 네.
0: <웃음> 경기를 봤습니다. 그랬겠네요. 근데 하필이면 또 어제 그 정말 그젯밤이죠 아니 어젯밤 그젯밤부터 어제 저녁까지 계속해서 비가 내려가지고 어~ 좀 이렇게 살짝 경기가 제대로 이루어질수 있을까 이게 좀 부상이 나오진 않을까. 혹시 그렇죠. 그안 좋은 악천후 상황 때문에 걱정 많이 했는데 그래도 수월하게 잘 치러진 것 같습니다. 네네,
1: 정말 다행이었습니다. 아침부터 그러니까 밤부터 전날 밤부터 계속 비가 오면서 아침에도 비가 오고 점심에도 비가 오고 음. 그는 오후 한여시 반, 7 시까지 비가 계속 내렸어요. 네. 그러면서 우리가 이제 예전에 이제 피스컵에서 한번 비가 안 빠져가지고 물이 안 빠져서 어 서울 월드 컵 경기장에 물이 고여 있는 그런 사태가 있었는데 이게 한
2: 2003년 그... 정도? 굉장히 예전 얘기니다 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아, 네. 어,
1: 그때 이제 뭐 그런 기억도 있었. 때는 혹시나 했었는데 역시 이제 뭐 비도 그쳤고요 그러면서 배수 잘 됐고 전체적으로는 깨끗한 그라운드 환경 위에서 음. 경기가 펼쳐졌고 많은 분들이 이제 비가 왔었기 때문에 혹시나 경기가 취소되는 거 아니냐 그렇죠. 나는 걱정을 했는데 예. 물론 축구는 비가 오나 눈이 오나 음. 열리는 것 축구기 때문에 경기 취소되지 않았고 64,100명이 이제 그 경기장이 들어왔거든요 그런 열기 속에서 정말 아뭐그 열기에 후텁지근한 열기에 전체적으로 상암은 용광로 같은 그런 분위기였습니다 어, 손흥민 선수는 이제 교체 출전했죠 어제?
0: 네, 어, 네.
2: 후반전에 교체 출전이 됐고요 네, 네. 특이한 게양팀 모두 이벤트성 경기다 보니까 또 토트넘이나 K리그나 체력을 안배해야 돼서 네. 선수들을 굉장히 많이 교체했어요 음. 그런데 그 후반전 시작할 때 선수들이 일제히 거의 모든 선수가 바뀌었는데 손흥민 선수만 특이하게 후반 2분 정도에 따로 교체 투입됐거든요. 네. 이제 콘테 감독의 배려죠. 손흥민 선수가 주인공
0: 입장한다. 네, 주인공 네. 입장한다. <웃음> 따로 혼자 들어가라. 네, 그쵸,
2: 그쵸. 그래서 기립박수 받아라. 음... 그래서 이제 에메랄송 로얄 선수가 기초대에 들어갈 때 이제 콘테 감독의 의도대로 굉장히 많은 박수갈채를 받으면서 당당하게 그그 네. 그 영화 관상에서 <웃음> 이정재씨 올라오는 것 같은 아, 느낌으로 네, <웃음> 나 들어온다 이러면서 네. 들어올 수 있었습니다
0: 심지어 그 짤도 있잖아요 인터넷에 진짜 실제로 뭐또 아, 뭐또두 분이 닮았다는 얘기를 많이 그러니까, 해서 네. 네. 많이
2: 합성하죠 네.
0: 네. 이게 사실 정말 팬들 입장에서는 정말 아, 이런 기회가 우리에도 주어지는구나 정말 즐거웠다라는 이야기를 했지만 기자인 두 분께서는 그냥 마냥 즐길 수만은 또 없잖아요 여기에 대해서 일도 하셔야 되고 또 분석도 해야 되고 두 분께서는 어제 경기를 좀 어느 쪽에 주안점을 두고 보셨어요?
1: 어, 저 같은 경우는 일단 그 어제 경기에서 특히나 아, 선발 라인 을 보면서 공격의 플랜 B. 음. 그니까 토트넘의 그 안토니오 콘테 감독이 공격의 플랜 B를 과연 어떤 식으로 운영할 것인가에 대해서 고민을 했었고 네. 그 부분을 봤는데 어제 공격 같은 경우에는 그니까 수비라든지 이쪽은 주전급이라고 저 하지만 공격은 히찰리송이 톱에 서고 네. 왼쪽에 이제 루카스 모라 오른쪽에 브레안 힐이 섰는데 이브레안 힐이 이제 그어 인대를 갔다 왔기 때문에 과연 이 토트넘의 안토니오 콘테 감독이 토트넘에서 자리를 차지할 수 있을 것이냐 음. 그리고 자리를 차지한다면. 어떤 역할을 할수 있을 것이냐 공격의 이런 윤활류 역할을 해줄 수 있을 것이냐 여기에 대해서 좀 봤거든요 그런데 사실 어제 경기만 봤을 때는 아직 브리안 힐은 갈 길이 멀다 음. 잘하면 8월에 달 같이 못갈수 있겠구나 라는 생각까지 들 정도로 조금 아쉬운 모습을 보였고 역시 루카스 모라는 쇼맨십이라든지 여러 가지 그런 부분에 있어서 상당히 좋았다라는 것을 좀볼 수가 있었습니다 그렇군요 김정용 기자는요
2: 네, 어, 이 경기에 저의 취재 포인트는 역대 세 번째로 어 K리그 올스타와 해외 유명 초청팀이 경기를 한 사례인데요. 네네. 앞선 두 번이 다 굉장히 비극적으로 끝났어요. 네. 네, 2010년에 바르셀로나 초청 경기 때는 굉장히 많은 비판을 받으면서 아예 네. 관중이 많이 안 들었고 어... 3년 전에 유벤투스 왔을 때는 뭐 많이들 기억하시다시피 관중은 많이 들었는데 그 관중들의 기대를 배반하는 일들이 굉장히 그렇죠. 연속으로 일어나면서 네. 악몽으로 끝났거든요. 음. 그래서 이번이 역대 최초로 K리그 올스타와 외국 유명 초청팀의 아주 긍정적이고 좋은 사례로 남을 수 있을까 좀 이렇게 조마조마한 마음으로 봤는데 음... 사고도 없었고 네. 뭐 토트넘만 잘하고. 팀 캐리그가 굉장히 못하면 또팀 캐리그가 들러리가 돼서 기, 어, 구도가 안 좋을 수 있는데 그렇지도 않았고 음... 양팀 선수들 모두 영향을 잘 보여주면서 굉장히 훈훈한
0: 어, 좋은 경기로 마무리되는 그 점에 주안점을 두고 봤습니다 좀흠척하셨군요 네. 어, 알겠습니다 이건 기자는 이제 어, 세비아 선수단 경, 경기도 가실 거고 그동안 계속 취재를 해오셨다고 들었어요
1: 네, 어, 7월 8일에 세비아 선수단이 도착을 했었을 때부터 이제 공항에 나가서 취재도 하고 사실 세비아 선수단 뭐 일반 분들에게는 인기가 많지는 않겠죠 지만 그래도 세비야가 이 라리가 팬 분들에게는 음. 인기가 상당히 많은 한네 다섯 개팀 중의 하나거든요. 그렇기 때문에 그때부터 이제 취재를 했습니다. 뭐 사실 이제 뭐 앞서서도 말씀드렸지만 세비야가 오자마자. 한국과 좀더 친해지려는 그런 모습을 보여주면서 뭐 헬스스 나바스 선수가 안녕하세요 저희는 뭐 세비아 FC입니다 뭐 이런 음. 식의 한국말도 배우고 있고 이렇게 춤도 배우고 있고 고궁도 가고 그런 모습을 보면서 아이 세비아 선수단이 한국 시장 개척을 위해서도 상당히 친근하게 다가가려는 모습이구나 그러면서 한국의 잠재적인 시장 가치가 상당히 음. 높아졌구나 이제는 라리가의 바리셀라나 레알 마드리드가 있을 뿐만이 아니라 세비아까지 있다는 라걸 보여주고 싶구나 그래서 보면서 상당히 뿌듯한 우리도 이만큼 컸다 우리 시장이만큼 음. 컸다라는 것을 좀 느낄 수 있었던 그런 시간이었어요.
0: 뭐 이게 사실 선수가 간다는 게 실력적인 면이 가장 크긴 하지만 뭐 이렇게 말씀서 많이 우리 시장이 진짜 괜찮은 시장이하면은 우리 선수를 적극적으로 공략할 수 있는 거잖아요 세비아 입장에서.
2: 어, 네 그렇죠. 뭐뭐 네. 뭐 와서 관찰한 선수들을 또 데려가고 싶은 뭐 그런 음. 마음이 들도록 뭐 양국 간의 교류. 뭐다각 리그 간의 교류가 더 커질 수도 있는 것이고 네. 그 다음에 한국 시장에 굉장히 많이 만족할 경우에는 앞으로 이 팀들이 이런 프리시즌 투어를 돌때 중국이나 일본 위주로 가는 게 아니고 한국에서 장기간 체류하면서 한국 시장을 집중 공략하는 이런 투어를 더 자주 올 수도 있거든요. 그렇죠. 그래야 네. 한국에 오래 머물러야 한국 팀과의 경기에도 최상의 전력으로 나서고 팬 서비스도 많이 할수 있는 거기 때문에 어, 앞으로 장기적으로 볼때더
0: 많은 팀들이 올수 있는 그런 좋은 전례들을 남기고 있는 거죠. 네, 그 세비아
1: F.C와의 경기는 이제 16일입니다. 이제 곧 오는 토요일이죠. 네, 어, 16일 오후 8시 에 예. 수원 월드컵 경기장에서 펼쳐집니다. 이 세비아라는 팀 어, 지난 시즌 라리가 4위를 하고 있고 전체적으로 세비아가 늘그 스페인 라리가에서 4위에서 한뭐 6, 7, 8위 정도 계속 왔다 갔다 하는 그 정도의 팀입니다. 지난 시즌에 레알 마드리드 우승했고 바르셀로나 아틀레티코 마드리드에 이어서 4위를 했고요. 어 챔피언스 리그에도 이번에 나가게 되는데 어, 물론 이제 챔피언, 이번 챔피언스 리그에서는 토트넘과는 안 맞붙습니다. 왜냐면 하 같은 그 시드를 배정을 받았기 때문에 같이 맞붙지는 않지만, 그래도, 어, 이 세비아가 챔피언스 리그에서도 언제나 16강에 올라갈 수 있을 만한 전력을, 뭐, 갈 때도 있고 못갈 때도 있지만, 그런 전력을 가지고 있는 팀이고, 특히나 이 한국 팬들에게는, 음. 어떻게 보면 좀 애증의 관계라고, 애증의 선수라고 할수 있는 우리 에릭 라멜라 선수가 네. 세비아에서 뛰고 있습니다. 그렇기 때문에 모든 관심의 초점이 에릭 라멜라 선수에게 좀 맞춰져 있고, 그 외에도 바르셀로나에서 오래 뛰었던 이반 라키티치라든지또 예전에 이제 어 영국에서 뛰었던 어 헬수스 나바스 선수라든지 이런 선수들도 있기 때문에 좀더 어 재미난 축구를 보여주면서 또 토트넘과는 뭔가 약간 선이 다른 축구를 보여줄 것 같습니다. 네. 그런데,
0: 그, 세비야 선수들, 뭐, 이제, 우리나라 문화 즐기고, 여기저기 뭐, 여러 가지 활동들을 하는 거 보면서 좀 안타까웠던 거는, 하필이면 이맘때가 너무 덥고, 장마철이란 말이죠. 굉장히 습하고 덥잖아요, 지금. 그래서 선수들이, 그, 이번에 토트넘 선수들 훈련하는 것도, 그, 기자, 뭐, 이제 영상으로 떴던 게 굉장히 힘들어 하더라고요. 네, 어, 예.
2: 토트넘도 세비야도 모두 굉장히 힘들어 하고 있고요. 특히 세비야 같은 경우는 스페인 남부이기 때문에, 한국 못지않게 더운 나라 아니야? 왜 이렇게 힘들어하지? 라고 많은 분들이 의아하실 수 있지만, 네. 한국의 습도가 음. 요즘 우리가 흔히 우리나라 날씨 가 거의 동남아 날씨 비슷하게 됐다라는 말을 하는데, 이게 농담이 아니고 진짜거든요. 음. 정말로 이제 서울과 방콕의 기온이나 습도가 거의 매일매일 거의 비슷합니다. 그래요? 네, 세비야 선수들이 오늘 정말 한국 덥다고 좀 이렇게 유머 섞인 고충을 토로한 그런 내용을 SNS에 올린 적이 있는데, 네. 그날 기준으로 서울이 방콕보다 습도가 높았어요. 음. 네, 그러니까. 음. 진짜 동남아 날씨가 된 거거든요. 그래서 이제 선수들이 그 습한 습도에 굉장히 고생을 하고 있는데 하지만 뭐 선수들 입장에서 적응해야 되는 부분이고 어제 그 토트넘의 올리버 스킵 선수를 만나서 이제 물어볼 수 있었는데 되게 태연한 표정으로 당연히 선수라면 어디 가든 적응해야
1: 되는 거 아니냐 아... 며칠 적응했으니까 이제 괜찮다라고 말을 했습니다 어머. 안토니오 콘트 감독이 참 좋아한다고 하더라고요 왜냐하면 이게 이런 환경에서 체력 훈련을 하게 되면 체력이 쫙 올라올 수 있거든요 아, 지옥 훈련이군요 그쵸, 네. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그래서 네. 앞으로 이 아무래도 많은 유럽팀들이 그러면 체력 훈련의 최적의 장소 한국이다 음. 아... 라고 생각을 하지 않을까라는
0: 생각입니다 극한, 뭐 극한 훈련 그 나라 가면 어. 땀이 안 날아간대 유학이 <웃음> 네. 이거 좋아야 될지 나빠야 될지 그래도 뭐 도움이 된다면 저희야 뭐 자주 온다면요. 무조건 웰컴이죠. 그 이건 기자. 토트넘이 이제 세비야전 같은 경우에는 어좀
1: 경기 라인업이 달라질 수도 있을까요? 네, 아무래도 지난 그 K리그 팀 K리그와의 경기 라인업에 비해서는 분명히 조금 달라질 것 같은데. 일단 손흥민 선수의 선발 출전 여부에 대해서는 음... 여전히 좀 물음표가 남습니다. 물론 이제 어제 경기 같은 경우에도 손흥민 선수를 출전시킨 것이 아, 어, 그 콘테 감독의 배려 때문에 출전했다라는 이야기가 있을 정도로 어... 아직까지는 손흥민 선수가 선발로 나서기에는 조금 체력이 왜냐면 이제 A 매치 끝나고 푹 쉬는 기간이었거든요. 그러면서 그렇죠. 체력을 끌어올려야 되는데 그 정도의 경기 체력에 과연 나올 수 있을 것이냐. 근데또 경기 체력 안 나왔는데 괜히 무리해서 선발로 내세우게 되면 또뭐안 좋은 또 상황을 맞이할 수 있을 가능성이 있기 때문에 약간 그 부분에 있어서는 콘테 감독이 조금 고민을 할것 같고요. 그리고 이제 뭐 히샬리송이라든지 아니면 루카스 모브라든지 이런 선수들도 선발에 내세웠기 때문에 약간은 조금은 변화를 음. 줘서 하지 않을까. 라는 그런 예상이 나오고 있습니다.
2: 한국과의 아, 팀 케리그와의 경기에서 아예 결정한 선수가 두몇명 있는데 그 중에서 네. 이브 비스마와 프레이저 포스터 두 새로 영입된 선수들은 코로나에 확진 상황이라서
1: 격리 아. 중이라고 합니다. 네네. 그래서 못
2: 나오게 되고요. 그 다음에 또 새로 영입돼서 많이들 궁금해하셨던 이반 페리시치라는 유명한 그 측면 수비수가 있는데 이 선수는 체력이 아직 안 올라와서 음. 세비아 전까지도 못뛸 것이다라고 훈트 감독이 이미 공언을 했고 그밖에 벤 데이비스와 대한 클로스테스키 지난 시즌 내내 수능민과 호흡이 좋았던 두 선수라서 많이 들 기대하셨을 텐데 이 선수들도 어제 안 나왔거든요. 네. 그런데 이 선수들 같은 경우에는 뭐 체력 상황이 올라온다면 세비아전에선뛸 수도 있다고 그렇게 예고가 되어 있습니다.
1: 어제 경기하면서 클로셉스키 선수하고 데이비스 선수는 계속 몸을 이렇게 자기 열심히 뛰면서 풀더라고요. 네. 그러니까 한 30분 정도라도 한 번이라도 투입을 음. 시키지 않을까 좀제가좀 좀 봤으면 좋겠어요. 아마 이제 잘하거든요. 시범
0: 경기라 보니까 여러 가지 현실적인 상황도 있지만 또 팬서비스라는 측면도 굉장히 생각을 고민을 하고 있는 것 같아요. 네. 예, 여러 가지 다양한 모습을 볼수 있으면 좋겠습니다. 자, 토트넘과 세비아 외에도 유럽 팀들은 이제 각기 다른 곳에서 프리시즌 경기 일정을 보내고 있는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 목요일의 해외 축구 이야기 이건 김정룡의 해외 통신 포커리스트 김정룡 기자 이건 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 말씀드렸다시피 지금이 유럽 축구의 프리시즌 기간이잖아요. 그런데 어이 기간에 대부분의 팀들이 이렇게 토트넘처럼 투어를 다니나요?
2: 네, 그렇죠. 사실은 이제 상업적인 목적이 있는 투어가 아닐지라도 원래 모든 팀들이 처음 모이면 전지 훈련을 가잖아요. 음. 뭐 그렇죠. 국내 예. 프로 축구 팀들이나 프로 농구 팀이나 야구 예. 팀이다 갑니다. 근 전지 훈련을 가는 건데 이제 축구라는 게 이제 지역 스포츠를 넘어서 글로벌 스포츠가 되었고 특히 토트넘이나 뭐 레알 마드리드 이런 유명 팀들은 전 세계의 팬들을 교감을 해야 하다 보니까 그해 그해마다 다른 나라를 가면서 그, 해당 지역 팬들과 팬 서비스까지 겸하는 거죠. 그래서 이렇게 음. 일석이조 효과를 누리기 위해서 투어 성격의 여행을 하면서 이제 훈련을 하고 있고요. 그래서 뭐, 투어 대상이 주로 이제 북미. 네. 북미가 대상인 경우가 많고, 또 아시아 시장이 크다 보니까 중국, 한국, 일본, 또 동남아, 음.
0: 또 이제 호주, 이런 나라들을 투어로 도는 경우가 굉장히 많습니다. 많이 가네요. 그, 아까
1: 이제 뭐 상업적인 성격이라고 만약에 한다면은 이 투어로 좀벌어드는 수익이 있는 편인가요? 아 어, 일단은, 이제 많은 분들이 토트넘이 아무래도 친숙하시다 보니까 토트넘을 예로 들자면 이번에 아마 토트넘이 들리는 얘기로는 한국을 왔다 간 것을 통해서 손흥민 선수의 연봉 정도는 뽑아냈을 것이다라는 게 손흥민 선수가 일주일에 한 2억 2천 3억 정도 안 버는 걸로 알고 있어요. 뭐 거기에 다는 안 뽑아냈지만 여러 가지 해가지고 하면 그 정도의 어느 정도 한 7, 80% 뽑아냈을 것이다 라는 이야기가 돌 정도로 많은 돈을 벌 수가 있고요. 뭐 예를 들어서 메뉴라든지 리버풀 같은 경우에도 메뉴 리버풀 다 태국 방콕에서 경기 한판 했었고요. 그리고 메뉴는 호주 멜버른으로 넘어가고 리버풀은 이제 또 싱가포르로 넘어가는데 그렇게 동남아시아 투어를 한번 하면 또 주요 선수한 그 연봉을 이제 충분히 해결할 수 있는 그 정도의 돈을 벌면서 어 경기력도 올리고 돈도 벌고 음. 막 일석이조의 그런 어, 효과를 보고 있습니다. 프리시즈
0: 열심히 야겠네아 <웃음> 그럼요. 그러니까 예 열심히 뛰야겠네요땀 흘리는 게 이거 갑니다. 그 그러면은 지금 현재 프리미어 리그 팀들은 어디로 가 있나요? 아
1: 말씀드린 대로 메뉴는 이제 태국 방콕에서 리버풀과 은기를 예, 하고, 예 넘어갔고요. 네. 아, 리버풀도 그렇게 하고 있고요. 이제 황희찬 선수의 울버햄튼 같은 경우에는 아 이제 자기 울버햄튼에서 이제 모여가지고 훈련을 하다가 예전에는 뭐 미국 간다 이런 얘기가 있었는데 스페인으로 넘어가서. 음. 스페인과 음. 포르투갈 팀들과 여러 가지를 한다 그러고 그러니까 이게 그렇게 높은, 높은 위치에 있는 팀들은 아예 대륙을 건너서 가거든요 아시아라든지 네. 미국 이런 데로 가는데 어 약간 중위권이든지 중하위권은 유럽에서 도는 그런 경향이 많이 음. 있고요. 어뭐 맨시티라든지 첼시라든지 이런 팀들은 또 미국에서 네. 전주훈련을 하게 되고요 일본 같은 경우에는 프리미어리그 팀이 아니라 어 리오넬 메시아 은바페가 뛰고 있는 어 파리생제르맹이 음. 또 가서 하게 됩니다. 어 그리고 이제 레알마드리드 FC 바르셀로나가 미국에 넘어가서도 엘클라시고 미국 같은 경우에는 히스페닉계, 그러니까 스페인 게그 멕시코라든지 이런 분들의 축구 관심이 높기 때문에 그쪽에서도 어 많은 친선전을 통해서 어 자신들의 이름도 알리고 경기를 끌어올리고 돈도 많이 벌고 어... 하는 어 그런 모습을 보이고 있습니다. 그렇군요. 그 맨유와 리버풀이 이제 태국에서
0: 맞대결을 펼쳤잖아요. 이 경기는 어땠나요?
2: 네, 어, 이 경기에서는 지난 시즌 두 팀의 어떤 경기력을 놓고 보면 리버풀이 훨씬 위라고 그렇죠? 볼수 있지만 네. 이 경기 결과는 딴판이었습니다 맨체스터 유나이티드가 대승을 거뒀어요. 음, 그 태국 방콕의 제일 큰 경기장, 우리 한국 대표팀도 자주 경기했던 라자만갈라 스타디움에 경기를 했는데 메뉴가 4대0으로 승리했고요. 메뉴는 이제 호날두가 개인 사정, 가족의 사정을 들어서 이번 투어에 참여하지 않았어요. 네. 그래서 간판스타이고 지난 시즌 최다득점자인 선수가 없는 가운데서도 리버풀의 대승을 거두면서 좀 희망을 봤다고 할수 있는데 이 팀의 새로 부임한 에릭 테너 감독이 굉장히 전술적이고 팀의 조직력을 중시하는 감독으로 유명한데 기존에 몇년 동안 메뉴를 지휘했던 감독들이 다좀 조직력이 느슨했거든요. 그런데 오히려 그 느슨한 조직력의 중심에 있었던, 어, 슈퍼스타인 호날두나 좀 수비가담이 좀 게으르다고 비판받았던 폴포그바 같은 선수들이 빠지면서 오히려 팀의 경기력이 좋아진 거 아니냐, 이런 긍정적인 음. 얘기까지
0: 나오고 있을 정도로 현재 뭐, 팀 전체에 대한 전망을 상당히 밝아졌습니다 그런데 메뉴 감독은 이제 사실 그래서 호날두가 그 떠나기 전에 미리 좀 이렇게 사전 작업을 하는 거 아닌가라는 이야기도 많았는데 메뉴 감독은 그럴 일이 없다. 네
1: 밝히기도 했잖아요. 맞습니다 뭐~ 메뉴 감독 테나 감독 입장에서는 어쨌든 호날두가 있고 거의 차이가 물론 이 조직력이 있어 가지고는 좀 뭐~ 여러 가지 있을 수 있겠습니다만 그래도 호날두가 있었을 때 자신이 쓸수 있는 카드가 많기 때문에 음... 아, 일단 호날두의 이적은 없다 우리는 호날두를 데리고 간다 나의 계획 안에 내 사전에 호날두는 있다. 나는 그런 얘기를 하면서 호날두의 이적설을 일축을 했는데요. 그래도 호날두 자신은 여러 가지 뭐 행동이라든지 여러 채널을 통해서 나는 맨유를 떠나고 싶다. 나는 음... 챔피언스리그로 나가고 싶다. 라는 의견을 계속 피력하는 모습입니다. 그러니까 뭔가
0: 이제 본인이 본이 노리는 바가 있는 것 같은데 그 호날두의 이적설은 어디까지 얘기가 나왔나요? 네, 어 요즘 가장 최신으로 나온 얘기 중에 하나는.
2: 파리생즈르맹으로 이적을 오, 하고 싶어서 일단 네. 일대 역제이라고 보통 우리가 표현을 하는데 구단에서 이제 영입 제안을 받아낸 게 아니고 네. 저 파리생즈르맹으로 가겠으니까 좀 사주십시오라고 먼저 제안을 했다는 설이 있는데 이제 파리생즈르맹 측에서는 이 팀에는 이미 메시, 메시 들고, 네. 뭐 은바페, 네이마르 네. 너무 많아요. 고액연봉자인데다가 음. 슈퍼스타일 선수들이. 그래서 파리생즈르맹이 필요 없습니다라고 <웃음> 답했다는 그런 네. 설이 있고요. 그밖에 바리에르미네가 첼시가 대두가된 적이 있는데 두팀다 역시나 시큰둥한 걸로 알려져 있고 어... 첼시 같은 경우에는 최근에 구단주가 미국인으로 바뀌면서 상징적인 슈퍼스타인 호날두를 데려오고 싶어 한다는 말이 많았어요. 하지만 토마스 투웰 감독은 아, 팀플레이에 저해가 되는 호날두는 필요 없다는 음... 입장인 걸로 알려져 있고 첼시는 맨체스터시티에 있던 잉글랜드 대표 윙어인 라임 스텔링을
0: 영입 했기 때문에 더욱더 호날두를 데려갈 일은 없어졌습니다. 그렇군요. 호날두가 가고 싶다는데 아, 저희는 괜찮습니다라고 말할 수 있다는 것도 참 대단한 것 같습니다. 예, 좀 한번
1: 그래보고 싶다는 라 생각이 드네요. 그렇습니다. 예, 메뉴 같은 경우에는 포그바가 결국 떠났죠. 아 말도 많고 탈도 많았던 예. 포그바가 원래 친정팀의 메뉴였는데 거기 있다가 유벤특스로 갔어요. 그렇죠. 유벤특스에서 되게 잘해하면서 다시 메뉴가 엄청난 돈 거의 1억 파운드에 육박하는 돈을 지불하고 데리고 왔는데 다시 아그 계약 기간이 끝나면서 메뉴는 단한푼에이종료도못 받고 음. 다시 포그바를 풀어줬고 포그바는 유벤투스로 넘어갔습니다. 어 메뉴 시절에 어 특히나 무리뉴 감독과 이런 불화가 많았어요. 그래서 무리뉴 감독이 포그바에 대해서 아저 선수는 폴 포그바가 아니라 폴 포그 바이러스다 라고 음. 할 정도로 상당히 관계가 안 좋았고요. 그리고 난 다음에 다른 감독들이 왔음에도 불구하고 포그바의 뭐 태엄 논란이라든지 이런 걸 보여주면서 조금 이제 메뉴와는 안 좋게 결별을 하게 됐습니다. 그리고 이제 메뉴가 포그바 말고도 뭐마테치는 이제 무리뉴 감독 따라서 AS 로마로 넘어갔고요. 음. 에디슨 카반이라든지 후안 마타, 제시르 가드뭐 이런 선수들이 전체적으로 다 떠나면서 메뉴 입장에서는 빨리, 핫빨리 많은 선수을 데리고 와야 되는 그런 네. 상황입니다.
0: 어, 그 그런가면 이제 토트넘 같은 경우에는 영입 작업이 일단은 어느 정도 됐는데, 계속해서 영입작으로 이어질까요?
1: 아, 이제, 뭐, 많이 했죠. 뭐, 이반 페리치치도 데리고 왔고, 프레이저 포스터, 비수마, 뭐, 이런 선수들 많이 데리고 왔는데, 일단, 마지막 남은 하나의 퍼즐은, 결국, 오른쪽 풀백. 그러니까 측면 수비수입니다. 그러니까 미들스 브로의 제드스 펜스. 계속 이야기 나오고 있는데, 계속 뭔가 접점이 안 찾아지는 것 같아요. 음... 약간, 500만 파운드 정도의 그 차이가 있다. 그러니까 토트넘이 이제 바라는 돈과 미들스 브로가 바라는 돈이 그 정도 차이다. 라고 이야기를 하고 있거든요. 약간 80억 원 정도인데, 이번에 한국 온 김에, 80억 원에서 한 25억 원이나 더 벌어가지고, 좀 데리고 왔으면 좋겠고요. <웃음> 네, 그렇다면은,
0: 이제, 우리 김민재 선수는, 네. 이정이 계속 나오고 있는데 어떻게 해야 되고 있나요? 김민재 선수는
2: 지금 뭐 흔히 쓰는 말로 금물살 정도의 상황이 됐기 때문에 어. 어쩌면 다음 주이 시간이 되기 전까지는 팀이 바뀌어 있을 수도 있습니다. 음. 그래서 좀 앞으로 주시해 보시면 어떤 이적 시장에서의 흐름을 즐기실 수 있을 것 같고요. 현재 제일 앞서 있는 팀은 프랑스의 스타드렌이라는 팀이 김민재 영입에 가장 앞서 있다고 알려져 있습니다. 어. 이팀 그렇게 익숙한 팀이 아니실 수도 있지만 프랑스에서 한 3위에서 5위 사이를 왔다 갔다 하는 그러니까 상당히 강한 팀이에요 네. 최근에 그리고 미래의 스타를 잘 찾아서 잘 영입해서 한 1, 2년이나 2, 3년 정도 쓰고 뭐 레알마드리드다 이런 팀으로 잘 이적시키는 그런 선수를 잘 찾는 팀으로 유명하거든요 그래서 김민재의 재능에 주목을 하고 김민재의 이정료가 사실 좀 비싼 편인데 과감하게 이 돈을 선뜻 지불하겠다고 하면서 연행경장에서 앞서 있는 상황이고요 그 다음에 뒤를 이어서 등장한 게 이탈리아의 명문 구단인 나폴리인데 나폴리가 지금 약간 뒤늦게 수비수 영입이 좀 빨리 필요해져서 이 영입 경쟁에 참전했다고 알려져 있습니다만 렌을 따라잡으려면 굉장히 과감한 행동이 필요하거든요. 그래서 어... 나폴리가 렌을 따라잡을 수 있느냐 없느냐가 이제 관전 포인트가
0: 되겠습니다. 그러면은 김정용 기자는 아무래도 렌 쪽으로 갈것 같다는 생각이 더 큰가요? 현재 환경은 그렇죠. 아, 아, 알겠습니다. 네. 황의조 선수와 관련해서는 혹시 들리는 소식이 없나요?
1: 아황의조 어, 선수 관련해서 이제 보르두가 3부 리그로 내려갔기 때문에 여러 가지 이적설이 나오고 있는데요. 그렇죠? 보르두 구단주가 얼마 전에 이 황희조 선수를 영입하기 위해서 약간 이정여 80억 원 정도를 제안한 구단이 있다라고 음. 이야기를 하면서 근데 그 얘기는 결국에는 최소 이정여 80억 원이니까 이제 니네들 황희조 선수 데리고 가려면 더 내라 라는 그런 표현이거든요 그러면서 어, 일단은 어디 분명히 이적은 할 건데 이제 앞으로는 어떤 팀이 가든지 간에 이종료가 관건이 되지 않겠느냐 그리고 8월이 오기 전에는 황의조 선수의 행선지도 결국 나오지 않을까 싶습니다 알겠습니다 자이 이야기를 끝으로 오늘 해축통신은
0: 마무리하겠습니다 이건축구전문기자, 풋볼리스트의 김정용 기자와 함께했습니다 오늘도 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다 자, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠! 스포츠!